1: Muy buenas tardes queridos oyentes del Cenáculo de la Inmaculada, edición número 16 de la temporada número 2. Embárcate a este gran proyecto de amor en una tarde que es única y repetible, llena del amor de Dios. Recuerda que estamos en la sintonía del 107.5 Radio Narcea FM y desde la web para todos los internautas en el mundo en radionarceatv.es. Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo C Rema Mar Adentro Y echad vuestras redes para la pesca No temas, desde ahora serás pescador de hombres No te olvides, Jesús te está llamando ahora Donde estés, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos En tu pueblo, en tu comunidad Llamados a ser discípulos del amor de Dios No te preocupes Si la pesca últimamente está siendo muy escasa Dios no se ha equivocado contigo, así que no busques excusas y entra en la barca mar adentro, vamos con Jesús por eso la pesca es segura, empezamos el programa dando gracias a Dios por este día tan maravilloso y bendecido y nos ponemos en su presencia rezando con María Y empezamos el programa de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro Padre Creador Y qué lindo, vamos a rezar el Salmo del amor de Dios conmigo Te doy gracias Señor porque eres bueno Porque es constante y eterno tu amor conmigo Te doy gracias Señor Dios de todo Porque en todo lo mío tú intervienes Porque es constante y eterno tu amor conmigo Tú haces grandes maravillas la potencia del universo el misterio de la vida la fuerza del amor mi propio ser porque es constante y eterno tu amor conmigo me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo con mano tensa y fuerte brazo como tira de uno aquel que es buen amigo porque es constante y eterno tu amor conmigo cuando no tenía fuerzas me abriste el camino pasé y fui salvado por ti, desde la experiencia del antiguo Egipto sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo, me llevas al desierto pero vienes conmigo me sacas y me guías a tu estilo haciendo brotar fuera aquello que en mí tú pusiste escondido pero yo nunca supe por qué, no había podido Quitaste de muy dentro poderes escondidos, rompiste mis cadenas y viniste conmigo. Yo a tientas descubrí, porque es constante y eterno, tu amor conmigo. Tú me das, Señor, el pan que necesito, el pan que me da vida, y aunque me canso, vivo. Si recuerdo mi historia, has puesto en cada instante el pan que necesito. No me dejes. Ahora que estoy cansado, hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo. Y a todos los que estáis escuchando el programa de hoy os invito, leed en vuestra historia la salvación que Él hizo, la salvación concreta que Él realiza hoy con vosotros y conmigo. A todos nos regala el don de pronunciar. Te doy gracias, Señor. Porque es constante y eterno tu amor conmigo. Amén. Cenáculo
0: de la Inmaculada. Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes. Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón. El Espíritu Santo encenderá tu vida. Abrete a la gracia. No temas. disfruta de la temporada
1: número 2
0: temporada número 2
1: Amiguitos del mundo entero, parroquianos, navegantes de la red de redes, esto es Cenáculo de la Inmaculada para traerte la presencia de Dios a tu vida. Desde Pola de Allán, de un rinconcito del suroccidente asturiano, en las manos de María Santísima, pido que se cumpla el sueño de Dios en ti. No os desaniméis, la vida es dura, lo sé, pero no estamos solos, con Cristo por él y en él, unidos a la Santísima Trinidad, somos mayoría absoluta. Y además tenemos una hermosa comunidad donde rezar y estar como hermanos Porque la salvación no se camina en solitario Anímate, levántate, despiértate del sueño Hoy es el día para glorificar el santo nombre de Dios en las manos de nuestra madre la Virgen María Empecemos con la lectura del santo evangelio y su meditación La palabra de Dios puede cambiar tu vida Contáctate con el Espíritu Santo Conéctate con el
0: amor divino, que edifica tu vida, abre tu corazón.
2: Sucedió que estando él junto al lago de Genesaret y reunida la muchedumbre a su alrededor para oír la palabra de Dios, vio dos barcas situadas a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que la apartase un poco de tierra. Sentado, enseñaba desde la barca a las muchedumbres. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le respondió, «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero fiado de tu palabra, echaré las redes». Habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que las redes se rompían. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Acudieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus compañeros habían quedado llenos de estupor ante la pesca realizada lo mismo le sucedía a santiago y a juan hijos de cebedeo que eran compañeros de simón jesús dijo entonces a simón no temas desde ahora serás pescador de hombres llevaron la barca a tierra y dejándolo todo le siguieron
1: la gente se agolpaba en torno a jesús para oír la palabra de dios ¿Cómo se nota que la palabra de Dios siempre es actual, atemporal? Porque en los distintos momentos de nuestras vidas, cuando la leemos, algo nos dice o nos identificamos con ella. El inicio del Evangelio de Lucas nos muestra cómo está la sociedad de hoy. Necesitados de Dios pero buscando en otros lugares sedientos de la palabra, necesitados de ser escuchados y poder ser sanados de todos sus males. Quizá tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Estamos buscando a Dios en los lugares correctos? Es verdad que estamos sumergidos en el mundo, es aquí nuestra morada y para ello tenemos que adaptarnos y poner los pies en la tierra, como mucha gente lo dice. Pero nos hemos olvidado de hablar con Dios, de orar, de buscar momentos de silencio. Cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad y para eso Dios puso en nuestro corazón un don, una vocación. Es ahí donde tenemos que hacer presencia real de Jesús. Pero lo más importante y nuestro mayor tesoro en este mundo es que somos bautizados. Es en la Eucaristía donde todos podemos saciar nuestra sed, colmar nuestra alma con el alimento que da la vida. Jesús nos dice como a Simón, mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Pero nosotros ponemos siempre como excusas nuestro cansancio o nuestras obligaciones o los quehaceres de la vida. Qué pena muchas veces escuchar que la gente no va a misa porque no tienen tiempo a nada, porque el domingo día en que Dios nos invita a descansar en Él y descansar entre nosotros, nos pasamos haciendo cosas y cosas que igual son muy buenas, pero no nos acercan a Dios. Pero una hora el domingo, no puedes decirle a Dios, aquí estoy. No esperes que la gente te vea en la iglesia una sola vez y ya sabes de qué te estoy hablando aquel día Donde todos dicen que eres una persona fenomenal y que ya descansas en Dios Remar mar adentro no es desligarse de la vida sino remarla con Dios Él es el capitán que conduce nuestras vidas y cuando Él dirige nuestra vida damos frutos Quizá no se ven a simple vista pero quedan guardados en el cielo Simón dice Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Pero justamente de eso se trata, hombres. Somos pecadores que luchamos para ser cada día mejores cristianos y por la gracia divina algún día todos poder estar en aquel destino pensado por nuestro Padre Creador. No pongas más excusas, tampoco tus limitaciones, tus pecados, tus cositas es el aquí y el ahora en este momento de la historia donde Jesús te invita a tirar las redes anda navega mar adentro yo estoy contigo siempre así nos dice el Señor llenaron dos barcas de peces no les faltó nada porque se fiaron del maestro aquella cantidad daría para el sustento de sus familias y para aplacar el hambre de muchas personas ese es Jesús así es su dinámica constantemente nos está haciendo esta llamada que nos subamos a su barca que enfrentaremos tormentas sí pero él está con nosotros a partir de ahora seréis pescadores de hombres gente llena del amor de fe de paz llena del espíritu santo para sanar a este mundo enfermo anda no dudes más a ti me dirijo sé que te cuesta dejar muchas cosas pero todo pasará, menos mi amor Entonces sacaron las barcas a tierra Y dejándolo todo, lo siguieron Anda, deja lo que estás haciendo Y sigue a Jesús Él te llama por tu nombre No esperes tanto Ya sabes, la vida es un suspiro Recuerda, el día es hoy
3: Pater Noster Quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nostimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, Amén. Porque los hijos de María nunca perecerán.
0: Compartimos contigo las mejores canciones. Los éxitos de la música cristiana envuelven tus sentidos. Reza, adora, alaba, bendice. Escucha la música que te llena de verdad.
1: En esta tanda musical quiero saludar a mis antiguos feligreses de Araniego. Hoy recibí la grata visita de Pili, José y familia en la misa de 12 de San Andrés de Pola de Allende. ¡Qué alegría! ¡Qué regalo me disteis hoy! Un abrazo, que Dios les bendiga. Aquí estamos unidos siempre en amistad y en oración. Que María Santísima, Nuestra Señora de la O, os llene de bendiciones.
0: Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos. Vivamos un nuevo cenáculo con María.
3: No puede nos desea.
1: Muy buenas tardes, queridos hermanitos. Qué hermosa tarde nos ha regalado el Señor para compartir la palabra de Dios, para compartir momentos de oración, para estar unidos entre hermanos y vivir esta comunión de amor, alabando el Santo Nombre de Dios. Quisiera hacer un punto ya aparte. Estábamos hablando de las bienaventuranzas, no, de la saga eh, de las bienaventuranzas, pues bastante profundo, bastante intenso, no, para que la vivamos cada día de nuestra vida. Pero yo creo que Estamos flojitos en una parte que es el amor de Dios en nuestra vida, la experiencia de amor de Dios en nosotros, cómo lograrla. Y vamos a empezar por los caminos del amor de Dios. Dios me invita a recorrer con Él los caminos de su amor en mi vida. ¿Y cuáles son estos caminos? Son muchos y en la vida de cada persona son distintos. Pero existen tres caminos que nos faltan y son los más difíciles de comprender y de aceptar como caminos de amor. El primer camino es el de la misericordia de Dios y de la miseria humana, o sea, camino de su misericordia y mi miseria. Para reconocer nuestra pequeñez ante Dios, debemos aprender a ver el amor de Dios. Debemos meditar sobre nuestra vida con los ojos de la fe Tratar de encontrar a Dios en los sucesos de nuestra existencia Debemos buscar cada día en nuestra vida la misericordia de Dios Meditar, posgustar nuestra miseria y su misericordia Esa tiene que ser nuestra meditación predilecta Posgustar las manifestaciones de su amor misericordioso en nuestra vida pero no solo la misericordia de Dios, sino también nuestra miseria personal. Tenemos que interpretarla como un designio de amor de Dios. Aprender a ver el amor de Dios a lo largo de nuestra vida. ¿De qué miseria se trata? Miserias físicas, miserias espirituales y religiosas, miserias del carácter, miserias morales, nuestros fracasos e infidelidades. El segundo camino es el camino de las desilusiones. Uno de los caminos que Dios ha previsto para profundizar nuestro amor es el de las desilusiones de nosotros mismos y de los demás, del cónyuge, de los hijos, de los parientes, de los amigos. Todas las personas tienen para nosotros una función de atracción. Deben atraer, despertar nuestro amor. Pero luego transmitirlo a Dios Deben ser como la cuerda que nos lleva al corazón de Dios Padre Pero podemos vincularnos también desordenadamente a las criaturas De modo que no nos conduzcan hacia arriba Y entonces Dios hace que nos desilusionemos de ellas Tarde o temprano toda persona va a desilusionarnos Pues toda persona tiene faltas y limitaciones humanas que no puede superar nuestro corazón es tan grande que solo puede sentirse satisfecho en el corazón de Dios Quien con frecuencia nos quita justamente eso a lo que más estamos vinculados O nos desilusiona justamente de las personas más queridas Por eso cada decepción, cada pérdida dolorosa es siempre un llamado de parte de Dios Hijo, ven a mí, ven a mi corazón muchas personas se quiebran con las desilusiones porque su vida no está orientada hacia el señor porque su amor no trasciende a la persona amada y no conduce al corazón de dios no vive en su alianza de amor con dios padre el tercer camino es el camino del sufrimiento y el de la cruz es la forma más fecunda para crecer en la alianza de amor con dios para toda persona que se deja educar por la Santísima Virgen Llegarán momentos en que el alma estará completamente árida, seca No siente nada, ni felicidad ni gusto en lo religioso Es en esos momentos de sequedad cuando muchos se quiebran Quedan al pie de la montaña del amor Porque no logran decidirse por la entrega perfecta No se dejan conducir a través de las oscuridades de la cruz ¿Qué quiere lograr Dios en esa aridez del alma? Que nos desprendamos de una criatura a la cual estamos ligados demasiado profundamente. Quiere desprenderme de mí mismo. Por eso Dios me educa, para que me olvide de mí mismo y gire en torno a Él. Que piense, que trabaje por Él, que me entregue a Él. Y así Dios busca conducirme a la cumbre de la santidad. Busca conquistar mi corazón para él. Mi amor tiene que ser purificado y desprendido. No solo de las demás criaturas, sino sobre todo desprendido de mí mismo. Solo de ese modo podrá vivir profundamente la alianza con Dios. Así empezamos. Sé ¿eh? fuerte esta introducción Pues es un aporte del sacerdote Nicolás Schuizer. Existen otros caminos, pero estos son los más frecuentes en nuestra vida de fe Y así empezamos el bloque de hoy Tenemos mucho material, espero que todo se pueda compartir en el día de hoy Que disfrutes de esta tanda musical Está
3: naciendo una nueva generación Los hijos de María Allí donde está la madre, está Jesús Empecemos esta historia de amor con Dios él nos espera con los brazos abiertos Están haciendo una nueva generación Los hijos de María Sigamos luchando Permanezcamos en su amor Llena de gracia, ayúdanos Somos tus hijos No dejes que el maligno enemigo nos seduzca Tú, que estás llena del Espíritu Santo Ven a rescatarnos que nazca un nuevo cenáculo, para que unidos a ti, todos lleguemos a Jesús. Cenáculo de la Inmaculada. Siente la intercesión de la Virgen María.
1: Y hace mucho tiempo que no mando saludos a la gente de México Queridos amiguitos, hermanos, antiguos feligreses Que estáis ahí, un abrazo fuerte, qué ganas de veros A ver si este verano venís por aquí Algún día me imagino que Dios me permitirá también ir ahí a visitaros Un abrazo fuerte, que Dios os bendiga, os quiero un montón ¿Qué
3: te puedo dar, que no me hayas dado tú? Stay
0: Tenemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el Cenáculo, oramos cantando.
1: Seguimos en el Cenáculo de la Inmaculada para la Gloria de Dios y ahondando un poquito acerca de cómo es el amor de Dios eh, muchas veces nos preocupamos, ¿no? Como decíamos anteriormente, de cumplir los mandamientos, de hacer esto y aquello, de cumplir la ley, porque así nos vamos a salvar y eso puede perjudicar muchísimo nuestra fe. El amor a Dios y al prójimo van juntos, ¿no? Amar a Dios es la base de la fe. «Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu amor y con todas tus fuerzas. Amor y perdón tienen que ir unidos siempre. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». En la respuesta que Jesús da a una pregunta llena de malicia que le hacen los fariseos, no hay nada nuevo que no estuviera en el Antiguo Testamento y que los mismos fariseos debieran haber aprendido muy bien y sobre todo haberlo puesto en práctica. La novedad en la respuesta de Jesús está en señalar el amor de Dios y el amor al prójimo como algo que van juntos de la mano. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. San Juan había entendido muy bien el lenguaje de Jesús y por eso nos dice con toda claridad. Si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Nosotros hemos recibido de él este mandamiento quien ama a dios ame también a su hermano una vez más jesús nos hace ver que nada humano puede serle indiferente a dios ni nada divino puede hacernos indiferentes a los hombres lo humano y lo divino van siempre de la mano para jesús por eso nos dijo en otra ocasión cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hicisteis Amar a Dios, por lo tanto, es amar al hermano, y amar al hermano es amar a Dios. Este es el fundamento, la base de toda ley. Todo el Evangelio solo se puede entender desde estas palabras de Jesús. Amar a Dios y amar al hermano es una misma cosa. No puede concebirse el amor de Dios sin el amor al hermano. Amar a Dios y amar al hermano siempre van de la mano. Están estrechamente unidos Son un matrimonio sin posible divorcio El sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano Pretendían amar a Dios prescindiendo del amor al prójimo Que estaba herido en la vera del camino Pero ese amor a Dios que prescinde del hermano Es un falso amor Solo el samaritano que se acercó al herido y se preocupó por él Fue quien verdaderamente amaba a Dios pues sabía muy bien que el amor al hermano es el símbolo más perfecto de que amamos a Dios. Este es el gran reto que tenemos los cristianos. Esta es la señal de nuestra fe y esta es la base de todo nuestro compromiso como cristianos. No hay otro camino. Al decir creo, estamos diciendo que hemos optado por el amor, por poner todo nuestro corazón en Dios y en los hijos de Dios, nuestros hermanos. El cristiano que no ha aprendido este mandamiento básico es un verdadero analfabeto en la fe. Por eso San Juan nos dice, quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como dice la frase, yo siempre he creído que el mejor medio de conocer a Dios es amar mucho. Pero además Jesús nos pone hasta donde debe llegar nuestro amor. En el amor a Dios tenemos que poner todo el corazón toda el alma, toda la mente. No es un camino fácil, hermanitos, es un camino bastante complicado porque ya sabéis que tenemos que luchar con nuestro egoísmo y el egoísmo muchas veces está tan fuertemente enraizado en nosotros que hay que trabajar mucho, ¿eh? el Espíritu Santo tiene mucho trabajo que hacer en nosotros pero qué lindo cuando empezamos a reconocer nuestros errores, todo lo que está mal dentro de nuestro corazón, no para ser perfectos, eh? o sea no para sentirse superior a los demás, sino para que nuestro corazón se ensanche, para que podamos tener esta experiencia de amor con Dios, para amarlo y amar a los hermanos para poder ver a nuestros enemigos con nuestros ojos, eh, poder rezar por ellos, interceder, hacer caminos de encuentro. O sea, no nos compliquemos la vida con eh, ecuaciones muy complicadas que sabemos que no vamos a cumplirlas, ¿no? Como estos ayunos que nos proponemos en Semana Santa o en la cuaresma y al final terminamos pues, picoteando de aquí para allá. No, no, no se compliquen. Dios es mucho más sencillo que todas estas cosas Empecemos por darnos cuenta que somos unos soberbios Que necesitamos la gracia de Dios Pero una vez que Dios entre en nuestro corazón Nuestra vida sí que va a cambiar Es importantísimo tener esta experiencia de amor Antes que nada Y le aconsejo a los formadores de los seminarios A los rectores, a los sacerdotes Por favor que no se enfríe vuestra fe, busquen en la oración esta experiencia de amor, busquen en el hermano, salgan de vuestros egoísmos, salgan de ese cuarto oscuro donde nadie puede entrar, vivan en la verdad, no en la fachada que todo pueda ser siempre para glorificar a nuestro Padre Creador. Recuerda una cosa, Dios te ha elegido, no se ha equivocado contigo. Recuerda muy bien, esto tiene que estar grabado en tu corazón. Eres predilecto, hijito, hijita, eh, sois predilectos del Señor y el Señor tiene grandes cosas para hacer en vuestras vidas. Empieza por dar tú el paso y abre tu corazón.
0: Somos energía. Somos información. Vibramos. Por lo tanto, resonamos.
3: En tu corazón encontré la verdad que me empuja a gritar.
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify. Radio Narcea.
1: En este bloque vamos a desarrollar una cuestión muy importante Unos consejos de los santos para vivir intensamente el amor de Dios Y recuerden, Dios es amor, así lo dice la Biblia Por eso los santos al conocerlo eh, a profundidad se llenaron de felicidad Y querían que todos vivieran ese amor divino también en la tierra Aquí algunos consejos de estos hombres y mujeres sobre cómo vivir el amor y la amistad. La sana amistad es la base de toda relación humana que lleva a Dios y uno de los santos que más habló sobre este don fue San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Por los jóvenes hemos de estar dispuestos a soportar cualquier contratiempo y fatiga, así decía el santo. Él solía decir también, domina tus impulsos y tendrás muchos amigos y ningún enemigo. Asimismo sugería, la dulzura en el hablar, en el obrar y en el reprender lo gana todo y a todos. No consideres como amigo al que siempre te alaba y no tiene valor para decirte tus defectos, enfatizaba el santo. Jamás reprendas a tus hermanos ni los humilles en presencia de los demás, sino avísalo siempre, in camera caritatis, o sea dulcemente y estrictamente en privado, decía Don Bosco. Más adelante dos grandes hombres de Dios también sorprendían con sus mensajes y ejemplos de amor. Uno de ellos es San Juan Pablo II, quien en una ocasión dijo, el amor será fermento de paz cuando la gente sienta las necesidades de los demás como propias y comparta con ellos lo que posee empezando por los valores del espíritu. Recuerden cuando San Juan Pablo II toma posesión o ¿no? Dice no tengan miedo, abran las puertas a Cristo de par en par Qué lindo consejo nos da este gran santo Su pontificado se caracterizó por defender el matrimonio y los hijos Y por eso afirmaba que la familia es para los creyentes Una experiencia de camino, una aventura rica en sorpresas Pero también abierta sobre todo a la gran sorpresa de Dios Que viene siempre de modo nuevo a nuestra vida en este sentido daba la clave para que los que se aman permanezcan juntos a una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de la propia vocación fundamental la de ser un gran camino de comunión así como san juan pablo II, santa teresa madre de calcuta en su servicio con los necesitados de la india fue descubriendo la alegría de amar y aunque muchas veces era maltratada y humillada, ella seguía adelante con la misión que se le fue encomendada. Del fruto de estas experiencias nacen las siguientes expresiones. Darle a alguien todo tu amor nunca es seguro de que te amarán de regreso. Pero no esperes que te amen de regreso. Solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona, pero si no crece. Sé feliz porque creció en el tuyo Otra frase dice Hay cosas que te encantaría oír Que nunca escucharás de las personas Que te gustaría que te las dijera Pero no seas tan sordo Para no oírlas de aquel Que las dice desde su corazón No podemos hacer grandes cosas Pero sí cosas pequeñas Con un gran amor Así nos decía esta gran santa, Santa Madre Teresa de Calcuta. Un santo que demoró en darse cuenta del verdadero amor fue San Agustín, pero con humildad reconoció la soberbia no es grandeza sino hinchazón. Él es un claro ejemplo de la sencillez de corazón que se debe tener cuando se han hecho mal las cosas en una relación y de valentía para pedir perdón y perdonar. Por eso reconoce ante Dios, tarde te amé, oh belleza siempre antigua, siempre nueva, tarde te amé. En este sentido recomendaba, no busques quedar, date a ti mismo. San Agustín decía, la soberbia no es grandeza sino hinchazón y lo que está hinchado parece grande pero no está sano. Muchos santos más hablaban sobre el sentido cristiano y profundo del amor. Pero hay una santa a la que el mismo amor se le apareció en persona con el corazón descubierto ella fue santa margarita alacoque la vidente del sagrado corazón de jesús habéis de mostraros mansos en llevar con paciencia los desabrimientos, genialidades y molestias del prójimo Sin desazonarnos por las contrariedades que os ocasionen Al contrario, hacedle de buen grado los servicios que podáis Porque este es el modo de granjear la amistad y gracia del sagrado corazón de Jesús Exhortaba Santa Margarita por último, la santa siempre recordaba, Jesucristo es el solo y verdadero amigo de nuestros corazones que han sido creados para él, solo para él. Por eso no pueden hallar contento, descanso ni hartura, sino en solo él. Recordamos hoy a Santa Margarita de Alacoque, dar a conocer a todos el amor de Dios fue la razón de su vida y así podemos encontrar en la Santa Madre Iglesia Muchísimos santos Especialmente aquellos santos anónimos Que no salen tocando la trompeta por ahí ¿no? Y hay personas muy cercanas Que son los santos anónimos Que Dios ha puesto en nuestra vida Pero quizás eh, no nos damos cuenta Porque estamos eh, como con esa ceguera De que nos creemos los dueños de la verdad Y no sabemos ver que en nuestro entorno en nuestro alrededor hay gente santa que nos está llevando al camino del amor de Dios. Queridos hermanitos, una tandita más de música y ya volvemos con más.
0: Cenáculo de la Inmaculada es un programa de la actualidad de la iglesia. Queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición.
3: Con confianza y fe.
0: Mándanos tu pedido de oración, tu opinión, tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor.
3: El cielo se cuando dijo sí.
0: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5
1: FM. Y este saludo va para todas aquellas personas que formáis parte de esta gran comunidad, de este proyecto de amor que es Cenáculo de la Inmaculada, los que hacéis fuerza oculta en la misa, en el rosario, en vuestros sacrificios del día a día. Un abrazo fortísimo, sin vosotros esto no puede salir adelante, así que nada, unidos en el corazón de Jesús y de María. Por,
3: a honra y el poder oh Rey del todo poderoso Ante Teu nome Todo ser se prostre Senhor
1: fácil la tarea de amar y de amar sanamente y de amar santamente la historia del amor de dios no termina con la pascua de cristo sino que se prolonga en pentecostés que hace presente y operante el amor de Dios en Cristo Jesús hasta el fin del mundo. No estamos obligados por ello a vivir solo del recuerdo del amor de Dios como de algo pasado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero ¿qué es este amor que ha sido derramado en nuestros corazones en el bautismo? ¿Es un sentimiento de Dios por nosotros? ¿Una disposición benévola suya respecto a nosotros? ¿Una inclinación? Es decir, ¿algo intencional? Es mucho más, es algo real, es literalmente el amor de Dios, es decir, el amor que circula en la Trinidad entre nosotros. Padre e Hijo y que en la encarnación asumió una historia humana y que ahora se nos participa bajo la forma de inhabitación. Mi Padre lo amará, iremos a Él y habitaremos en Él. Nosotros nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, es decir, partícipes del amor divino. Nos encontramos por gracia, explica San Juan de la Cruz, dentro de la vorágine de amor que pasa desde siempre en la Trinidad entre el Padre y el Hijo. Mejor aún, entre la vorágine de amor que pasa ahora en el cielo, entre el Padre y su Hijo Jesucristo resucitado, resucitado de la muerte del que somos sus miembros. El mundo ha hecho cada vez más difícil de creer en el amor Quien ha sido traicionado o herido una vez Tiene miedo de amar y de ser amado Porque sabe cuánto duele sentirse engañado Así se va engrosando cada vez más La multitud de los que no consiguen creer en el amor de Dios Es más, en ningún amor El desencanto y el cinismo Es la marca de nuestra cultura secularizada en el plano personal está también la experiencia de nuestra pobreza y miseria que nos hace decir Sí, este amor de Dios es hermoso, pero no es para mí, yo no soy digno Los hombres necesitan saber que Dios les ama Y nadie mejor que los discípulos de Cristo es capaz de llevarles esta buena noticia otros en el mundo comparten con los cristianos el temor de Dios, la preocupación por la justicia social y el respeto del hombre por la paz y la tolerancia, pero nadie, digo nadie, entre los filósofos ni entre las religiones dice al hombre que Dios le ama, lo ama primero y lo ama con amor de misericordia y de deseo, con eros y ágape. San Pablo nos sugiere un método para aplicar a nuestra existencia concreta la luz del amor de Dios. Escribe, ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? ¿Las persecuciones? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a Aquel que nos amó. Los peligros y los enemigos del amor de Dios que enumera Son los que de hecho, los que él experimentó en su vida La angustia, la persecución, la espada Él los repasa en su mente Y constata que ninguno de ellos es tan fuerte que se mantenga comparado con el pensamiento del amor de Dios Se nos invita a hacer como él Se nos invita a hacer como él a mirar nuestra vida tal como ésta se nos presenta, a sacar a la luz los miedos que se esconden allí, el dolor, las amenazas, los complejos, ese defecto físico o moral, ese recuerdo penoso que nos humilla, y a exponerlo todo a la luz del pensamiento de que Dios me ama. Desde su vida personal el apóstol extiende la mirada sobre el mundo que le rodea, porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios. Manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor observa su mundo con los poderes que lo hacían amenazador, la muerte con su misterio, la vida presente con sus seducciones, las potencias astrales o las infernales que infundían tanto terror al hombre antiguo. Nosotros podemos hacer lo mismo, mirar el mundo que nos rodea y que nos da miedo, la altura y la profundidad son para nosotros ahora lo infinitamente grande, a lo alto y a lo ancho, infinitamente pequeño, abajo el universo y el átomo. Todo está dispuesto a aplastarnos. El hombre es débil y está solo en un universo mucho más grande que él y convertido además en aún más amenazador a raíz de tantos descubrimientos científicos. Por supuesto, estamos hablando de la realidad que hoy estamos viviendo en el planeta Tierra, ¿no? Esta gran pandemia que nos ha puesto mucho miedo en el corazón. Todo puede ser cuestionado. Todas las seguridades pueden llegar a faltarnos, pero nunca está que Dios nos ama y que es más fuerte que todo. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra.
0: Confía en el Señor Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy, más que nunca,
3: los cristianos debemos convencernos de
0: que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada. Cenáculo de la Inmaculada.
1: Los momentos buenos se eternizan en el alma. Por eso dura tan poco, ¿no? Pero en la presencia de Dios todo será amor en plenitud. Una horita se nos pasó volando, pero sin duda inolvidables para ti y para mí. Recuerda, repetimos este programa... Todos los lunes a las 12 del mediodía en tu frecuencia favorita Radio Narcea 107.5 FM y para el mundo digital en Radio TV.es. Si quieres escucharnos durante la semana, estamos también en Spotify. Conectados con la gracia divina, nos despedimos hasta el siguiente domingo. Dios mediante. Feliz y santa semana. Shalom. Esto no es el final.
0: Compartimos contigo una hora de pura gracia, momentos que quedan grabados en tu corazón